0: sahip olmak değil hizmet etmek orayı açmak fethetmek için adalet tanktan da roketten de daha kuvvetlidir. Vakt-i şerif hayrola hayırlar fetvola şerrin adını anmayarak etmiş olalım inşallah. Efendim, Fatih Sultan Mehmet Han pek çoğumuzun aklında yanlış olduğu gibi Akşemseddin Hazretlerinin talebesi de değildir, dervişi de değildir. Akşemseddin Hazreti Fatih'ten biraz yaşlı ama baba yaşında değil, abi kadar. İkinci Murat Han, Hacı Bayramı Veli'yi ...Medirne'ye çağırdığı vakit... ...Hakşemsettin'de Hacı Bayram Hazretlerinin... ...dervişi olarak gidiyor. Tabi o zamana kadar... ...birçok ilim tahsil etmiş... ...genç olmasına rağmen. Ve pek ahalimiz bilmez... ...ne yazık ki. Nasıl bilsin filmlerde bile... ...göbeğine kadar sakallı gösteriyorlar Hazreti. Halbuki kösedir malum haliniz. Sakalı hiç yoktur. Onun için aktır... Çünkü bütün gençler siyah sakallı, o ben beyaz çünkü sakalı yok. Akşam setin, öyle. Özellikle tıp ve mikrobiyoloji ilminin dünyadaki babasıdır. Pek kimse bilmez. Madam kürlerimler, okuttular bize mektepte de akşam hiç okutmadılar. Mikrop hakkındaki sözü çok önemli. Emr ı intaniyeyi kendi ifadesi böyle yani ateşli hastalıkları, gözle görülemeyen özel bir mercek sistemiyle, adese deniyor. Yani mikroskop, özel bir adese sistemiyle görülebilen küçük canlılar meydana getirir, ateşli hastalıkları. Bunu söyleyen Akşemsedden Hazretleri. Tıpta da böyle bir önemli zattır. Fatih Hazretlerinin ıı, tahsiline çok fazla önem veriyor 2. Murat Han ve Acı Bayramı Veli'den bir dervişin de tasavvuf terbiyesi, davranış biçimi öğrensin diye akşamsettinin orada kalmasını istiyor ve kalıyor. Sonra bu da bilinmeyen bir husustur. O zamanki devlet yapımızda devamlı ordu yok bildiği gibi. Yeniçeri Ocağı devamlı ordudur ama ordu değildir bugünkü Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı gibi bir şeydir. Ayrıca bir vazifesi daha vardır. İstanbul'un asayişinden sorumludur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü gibidir. Bir de padişahın özel askerleri olduğu için hakimiyet unsuru olarak sınır kalelerine birkaç tane temsilci yeniçeri gönderilir. Ama seferi yapan tımarlı askerlerdir. Yani gelenler. İşte bu Ordu sefere gittiği zaman o ordunun başında kumandandan mada bir de manevi kumandan vardır. Ona ordu şeyhi denir. Mesela meşhur ruhul beyan tefsirinin sahibi İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri iki defa Avusturya seferine ordu şeyhi olarak katılmıştır ve ikincisinde de ağır denmeyecek ama pek hafif de atlatılmayacak derecede yaralı olarak dönmüştür. 2. Murat Han'ın İstanbul kuşatmasındaki ordu şeyhi Bursa'daki Emir Sultan Hazretleri'dir. Fatih ordusunun İstanbul'u kuşatan ordunun da ordu şeyhi Akşem Zettin Hazretleri'dir. Ordu şeyhidir. Hocası filan değildir. Ve... İstanbul'un fethinden ve Hazreti Halid'in, yani Eyüp Sultan diye bildiğimiz zatın kabrini keşfettikten sonra Edirnekapay ile hırkay Şerif arasındaki bir semti Akşemsettin Hazretlerine ikta etmiştir Fatih. Yani orayı ona tahsis etmiştir. Fakat artık İstanbul'u aldık. En önemli işi yaptık. Bundan sonra kilit kırıldı. Anahtar bizim elimizde. Fütühatı yaparız. Ben de derviş olayım. Halbuki o da bir yanlış bilgi olarak ortada dolanıyor. İşte, filan padişah filan tarikattendi filan padişah. Hayır efendim. Hiçbir padişah müntesip derviş değildir. Çünkü almazlar. Mürşitler padişahları almazlar. Bir taraflığına halel gelme ihtimali var diye. Devlet bir taraf olur. Bir taraf olmaz. Ha bir taraftır. Devlet devletten yanadır. O başka mesele. Derviş olmak istedi Fatih. Kabul etmiyor. Prensipte kabul edilmez çünkü. Çok ısrar edince de en nihayet dayanamıyor. Doğduğu memleket gidiyor göynüye. Ve orada kendi ilmi ve tasavvufi işleriyle meşgul oluyor. E Fatih karizmatik bir zat. Çok kendine mahsus bir saht-ı şeriftir. O da inşallah ayrı bir sohbet konusu olur. Sen gittin mi Şemseddin Hazretleri? Peki o zaman İstanbul'da zaten Fatih, fetihten sonra doğudan batıdan. Batı çok önemli değil çünkü batıda o zaman çok adam yok. İlim doğuda. Sonra sömürgecilikten elde ettikleri mali ve maddi imkanlarla alimleri cezbetmişlerdir batıya. Fatih zamanında batıda alim malim yok. Rönesans ustaları var. O kadar. Hasılı Şeyh Ebu'l-Vefa Hazretleri. Bugünkü Vefa semtine ismini veren zat. Ona gidiyor Fatih. Tabi böyle dergaha padişah gibi gidilmez. Ayıptır. Çünkü her dergah pirinin Makamının bir şubesi gibidir. Tevazu ile girilir. Padişah gibi girilmez. Kapıyı çalıyor bir görevli derviş açıyor. İşte, efendiyle görüşeceğim. Soralım diyorlar. Soruyorlar. Meşgul dersiniz diye cevap geliyor. Koca Fatih bu. Hünkar. Dönüyor geri. Bir zaman geçiyor bir daha gidiyor. Meşgul diyorlar, dönüyor. Aradan zaman geçiyor, bir daha gidiyor. Gelen cevap daha ağır. Ebu'l-Vefa Efendi size görüşmek istemiyor. Hünkar anlıyor. Çünkü çok ciddi bir terbiye görmüştür. Büyük bir tahsil görmüştür. İşte yabancı insan biliyor da filan. Ya yabancı insan bilmek, tahsil görmek için yeterli mi? Bir vasıtadır yabancı dil bilmek. Bir vasıtaya sahip olmak. Benim elimde rendeler, eğerler, desterler olsa ben şu masayı yapabilir miyim? Ben marangoz değilim ki, mobilyacı değilim ki. O sanat bende yok ki. Dolayısıyla aletleri gaye edinir gibi bir marifet ortaya sunuyoruz. Lisan bilmek o lisanla ilim tahsil etmek için bir vasıtadır. Hafati bunu yapmıştır. Lisan bilmesi önemli değil. Ama çok ciddi tahsis görmüştür. Şehzadeliğinden itibaren. Hasılı mevzuyu anlayınca gözü yaşarıyor Fatih Dekkenin kapısında. İçeride de Şeyh Vefa'a ağlıyor. Birkaç gün sonra bir Vefaiye Zeyniye daha doğrusu dervişi geliyor. Hünkar'a Ebu'l-Vefa'dan bir mektup. Selam, kelam ve övme. Aslından sonra. Siz bilmez misiniz ki Hz. Peygamber şöyle buyurdu. Adil bir hükümdar adil bir hükümdar adil bir hükümdar ahirette peygamberler, veliler, salihler, sadıklar, şehitlerle beraber haşrolur. Yani onların derecesinde. Sen adil ol. Senin işin oturup günlük tesbihatla meşgul olmak değil. Sen adil ol. Allahü Zülcelal, dünya saltanatını ve hakimiyetini adalete vermiştir. El-adlu esasül mülk, bu kaidenin Hz. Ömer tarafından formülü edilmiş söylenişidir. Bir başka sözü daha vardır Hz. Ömer Efendimizin. Adaletler kuvvetli, kuvvetler adil olmalıdır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyayı teşrif ettiği zamanla ilgili bir şey konuşulduğunda birkaç defa söylemiştir bunu. Ben adil bir hükümdar zamanında dünyaya geldiğime sevinirim, kıvanırım asetti kim İran'daki mecusi, ateşe tapan putperest Noşiravan isimli Sasani hükümdarı fakat adamın lakabı Adil Adil Noşiravan Düşünün ki adalet Hazreti Peygamber nezdinde de o kadar yüce bir mefhum ki bir ateşperest olmasına rağmen, putperest olmasına rağmen, Nuşireva'nın adil lakabıyla anılan, Nuşireva'nın zamanında doğduğuma kıvanırım buyuruyor. Bu bir his. Yani o peygamber böyle buyurmuş. Amenna, tamam. Ama bir de fiil tarafı var ki bizim için en önemli şey fiildir. Hislerimizden, yani duygularımızdan Düşüncelerimizden, bilgimizden, şundan bundan imtihan olmayacağız. Yaptıklarımızdan, fiillerimizden imtihan olacağız. Ne biliyorsun diye sormayacaklar. Ne yapıyorsun diye soracaklar. İşte Efendimizin bir yaptığı. Malum, Risaletini tebliğe başladıktan sonra Mekkeli müşrikler çok fazla eziyet etmeye başladılar Müslümanlara. Kendi öz kızı dahil siz adil bir hükümdar olan aşamanın aşama yani necashi necashi e, hazretin ismi değildir Habeş imparatorlarına necashi denir yani Roma imparatorlarına sezar dediği gibi İran hükümdarlarına şehinşah dediği gibi. Osmanlı hükümdarlarına padişah dendiği gibi. İsmi aşhamdır Aşhama adil bir hükümdardır. Hristiyan. Onun memleketine gidin. İlk Habeşistan hicreti bu biliyorsunuz. Medine hicretinden önce Habeşistan hicreti var. Ve bizzat Efendimiz Hazretleri'nin kelimeyi i Muhteremesi var içinde. Adil olduğu için. Ha Daha sonra e, Necaşi iman etmiştir vefatı haberi geldiğinde efendimiz Hazretleri onun gayip namazı yani e, cenaze naaş bulunmadan kılınan cenaze namazına gayip namazı denir. Bizzat kendisi gayip namazı kıldırmıştır. Allah şefaatine nail Dolayısıyla ashabı gören bir Müslüman olduğu için tabiinden sayılan bizzattır. O işin teknik tarafı. Ama adalet Şimdi Türkiye'den bir misal vereyim. Kimse yanlış anlamaya çalışmasın. Kimse kuyruk takmasın bunu akır diye. Türkiye Anayasasına göre Türkiye laik bir devlettir. Din devlete karışmaz. Hallaf aramızda devletine karışıyor ayrı mesele. Devletin dini olmaz diyorlar. Devletin dini olur sevgili kardeşlerim. Devletin dini adalettir. ateist olduğunu iddia eden, dine inanmadığını iddia eden, her insanın dine inanmamak inancı vardır. Tanrı'ya inanmamak inancı vardır. de bir inancı var. Devletin yegane inancı adalet olmalıdır. Bir memleketi asker, kanı pahasına, canı pahasına, şehit ve gazi bedeli ödeyerek ve memleketi fetheder. Onu elde tutmak için askeri tedbirler de almaya devam eder. O sırada da can ve kan feda eder. Tamam bunların hepsi eyvallah. Ama bir memlekete bu kadar kuvvet sarf etmeden bu kadar telafat vermeden sahip olmak değil hizmet etmek Orayı açmak, fethetmek için adalet tanktan da roketten de daha kuvvetlidir. Silah değil. Adalet silah olarak kullanılamaz. Çünkü 1204'te Latinlerin İstanbul işgali sırasında yapılan eziyet, yapılan yağma, tasallut, tecavüz, Yıkım biliyorsunuz Ayasofya Camii Kebiri'nden aşağıya surlara kadar Bizans İmparatorluk Sarayı'dır. Öylesine yıkmışlar ki 1453'teki FETH'e kadar orası tamir olunamamış. Bizans Devleti'nin orayı tamir etmeye takati yok. Ne yapmış? İmparatorlar gitmişler. Eden kapıdaki Tekfur Sarayı'nda kalmaya başlamışlar. Bir de şimdiki üniversite, İstanbul Üniversitesi Merkez Binası'nın olduğu yerdeki bir saray ve orada kalıyorlar. Büyük saray mahvolmuş. İşte Latin de sözde Hristiyan. Tabii bizde Hristiyan deyince hepsini aynı zannediyoruz. Hristiyanlar birbirlerinin boğazına sarılıp öldürüp kesecek kadar birbirinden ayrı tayifedir. Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Yani meşhur İsveç kralı Gustav Adolf'un Ta Milano'ya kadar milyonlarca Katoli'yi kestiği vakidir. Çünkü kendi Protestan. 30 yıl savaşları Avrupa'da mezhep savaşıdır. Hristiyanlar birbirini öldürür. Keza 100 yıl savaşları o da öyledir. Mezhep savaşı. Ama ayeti kerime var. Müslüm olmayanlar birbirlerinin gırtlağına bassa da Müslüman karşısında müttehid olurlar. Biz Hz. Meryem'i çocuklarımıza isim verecek kadar severiz, sayarız, hazretsiz anmayız. Yahudiler Hz. Meryem'e iffetsiz diye iftira ederler. Ama Müslümana karşı adeta Tanrı yerine koydukları Meryem Aleyhisselam'a iffetsiz diyen Yahudi ile Hristiyan bir olur. Çünkü batıl aslında tektir. Hakkın tek olduğu gibi. Kendi arasında bölünür. Hak kendi arasında bölünmez. Bu kadar çok Müslüman devleti var. Ben haktan bahsediyorum. Müslümandan değil. Bugünkü Müslümana bakıp da İslam'a özenmek zaten mümkün değil. Bunun hakkında da hadis var. Öyle bir hayat yaşamalısınız ki size bakanlar, sizi görenler, tanıyanlar bu İslam ne güzel bir dinmiş desinler. Böyle olmazsanız imanınızı gözden geçirin buyuruyor Cenab-ı Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bugün bir bakalım bakalım kendimize. Kendimiz kendimize bakıp acaba İslam'a özenebilir miyiz? Onun için bugünkü iman zafiyeti içinde adalet daha da önem kazanıyor. Çünkü dünya hakimiyeti, muvaffakiyet imana bağlanmamıştır. Adalete bağlanmıştır. Onun için Günde sayısız kere söylediğimiz Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman ve Rahim Ya Rahmanet Dünya Adaletle tecelli eder Ve Rahimel Ahire imanla tecelli eder Onun için Mülkün esası Bu malik olmak manasına değil Zaten Estaizu Billah Tebarekellezibi yedihil mülk Mülk Allah'ın elindedir zaten. Ama dünyada bir emanet paylaşımı var. Bu emanet paylaşımından hissesini çoğaltmak isteyen adil olsun. Bugün dünyada bir yağmur problemi var. Bir yerde kuraklık, öbür tarafta sel. Bu kimseyi bağlamaz benim şahsi görüşüm. Dünyanın mali gelirinin yüzde sekseni, doksanı 30 tane ailenin elinde, 30 ailenin elinde, geriye kalanın da o yüzde 20'yi 15'i paylaşıyor. Böyle bir adaletsiz paylaşımda Allah da yağmuru adaletsiz veriyor. Ayrıca Allah'tan adalet beklenmez. Çünkü Allah kuluna ihsan eder. İşte bu hakikatlerdir ki. Bizans ahalisine İstanbul'da Latin şapkası görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederim diyen bir zihniyetin sahibi, o zihniyette çok insan var, o da Notaraz'dır, Patrick Notaraz. Bu adaletle fethetmenin yoludur. Gönüller de adaletle fethedilir. Adalet, hakkın yerine gelmesidir. Kulun Rabbine karşı hiçbir hakkı olmadığı için hakkın her ihsanı eyvallah'tır. İhsanda adalet yoktur. Bir ufacık fıkrayla bitireyim. Amerika'ya gittik Muzaffer efendimle. Sohbet ediliyor. Herkes yerde oturuyor. Samimi ev sohbeti gibi. Bir Naylon torbayla şeker getirdiler. Muzaffer Efendi Hazretleri Allah derecatını hali kılsın. Elini attı, çıkardı bir avuç şeker. Kul taksimimi yapayım, Allah taksimimi yapayım. Amerikalılar çoğunlukta. tabii herkes Allah taksimi yap dedi. Peki. Sana bir avuç. Sana hiç yok. Sana iki tane. Ötekine üç avuç. Ne yapsın dediler. E Allah böyle yapmıyor mu? Sen bir tane, iki tane, üç tane, beş tane bir avuç, üç avuç buna şükret. Sen ne vermedi. Sen sabret. Kul taksimi yap deseydiniz hepinize birer tane verirdim. Arz edebildim mi? Onun için Allah'tan af dileriz. Adaletinden affınası. a <laughs>